0: Že děti a vítejte u dalšího dílu Obrozené karanténní smažky a minule jsme mluvili o počátcích českého realismu a dnes se podíváme na první významnou českou literární skupinu takzvané Májovce obě tyhle dvě skupiny se prolínají samozřejmě a pohybujeme se zhruba na konci 50. a na začátku 60. let 19. století kdy se po deseti letech absolutismu mírně uvolnila politická situace v Rakousku a prostřednictvím dvou dokumentů zvaných Říjnového diplomu a únorového patentu, se císař de facto zřekl absolutní moci a uspořádání Rakouska připomínalo spíš nějakou konstituční monarchii. A později v 60. letech, v roce 1867, došlo k federalizaci monarchie, tedy k rozdělení na Rakousko-Uhersko. A v témže roce byla zavedena i nějaká základní lidská práva. Jo, nás jakožto studenty literární historie zajímá především svoboda slova a Svoboda schromažďování. Přiže tyhle dvě svobody, jakkoliv tenkrát nedokonalé, jakkoliv nedokonalé celou historii lidstva, zkrátka zase trošku přispěly k rozvoji české literatury a obecně kultury jako takové. Přiže díky svobodě schromažďování mohly legálně vznikat různé spolky, i vlastenecké nebo kulturní, a za nějaké vyvrcholení snah o zvyšování úrovně české kultury můžeme považovat rok 1868 kdy byl položený základní kámen Národního divadla. A v literatuře byla v téhle době dominantní skupina tzv. májovců, no, kteří se soustředili zpočátku kolem almanachu Máj, vydaného v roce 1858. Mimochodem ten termín almanach znamená nějaký soubor textů různých autorů, které může spojovat takřka cokoliv. No, jejich původ, témata textu nebo i doba, ve které žili. A v případě almanachu Máj ty autory spojovalo několik základních východisek. Jednak to byli převážně hodně mladí lidé, kolem 20 let. A jak napovídá název textu, spojovalo je taky to, že se hlásili k odkazu Karla Hinka Máchy. A to ani ne v tom smyslu, že by chtěli psát romantickou poezii, ale spíš chápali Máchu jako prvního novočeského autora, který dosáhl evropské úrovně. Vymanil se z nějaké úzké domácí tradice a zařadil českou literaturu po bok literatury anglické, německé a francouzské. No a stejně tak májovci už se nebáli přiznat, že mají zahraniční vzory a jejich hlavním záměrem bylo pokračovat v tom trendu v nastaveném máchu, tedy tvořit literaturu, která bude součástí nějakého širšího evropského kánonu a bude třeba reflektovat nějaké trendy literární. A přestože se nám dnes takové snahy můžou zdát jako samozřejmé, tak to od nich část dobové společnosti považovala za drzost a starší konzervativní autoři nadávali, jak jsou ti mladí kosmopolitní a nedostatečně vlastenečtí. Na tahle debata na téma domácí versus světová tvorba pokračovala i v dalších desetiletích a byla jedním z témat sporu mezi ruchovci a lumírovci, ke kterým se ale dostaneme až později. A k májovcům náleží především autoři jako Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolina Světlá nebo Jakub Arbes, ale první, koho chci dneska zmínit, je trošku zapomínaný autor jménem Josef Barák. A Barák byl uvedený jako redaktor Almanachu Máje, přestože ve skutečnosti ho sestavili Hálek s Nerudou. Tam šlo tuším jen o nějakou formální záležitost, protože ti dva nebyli ještě dost staří na to, aby mohli být uvedeni jako oficiální redaktoři. Jo, a sám Barák nebyl vyloženě spisovatel. <těk> Něco málo sice napsal a jednou povídkou přispěl i do toho Almanachu Máje. Ale tam se dokonce spekulovalo o tom, že za něj tu povídku napsal Neruda, opět z nějakých jenom formálních důvodů. A už nevím, jestli to tak vážně bylo, ale to je úplně jedno, že? Protože Barák měl zkrátka jinou úlohu, než ti výše zmínění spisovatelé. A on pracoval především jako novinář a veškeré jeho aktivity jsou něco, co si v kontextu poloviny 19. století já osobně představuji pod pojmem hrdinství. Kvůli různým protirakouským článkům byl několikrát ve vězení, Tam ho dostali taky nějaké jeho aktivity při organizování studentských demonstrací. A jakmile ho z vězení propustili, tak vyrazil reportovat o polské revoluci, takže si ho pak pro změnu uvěznili v Krakově. A když se vrátil do Prahy z vězení, tak založil časopis Svoboda, zaměřený na kritiku Rakouska a církve, takže ho pro změnu na další dva roky založili do vězení. A když teda zrovna nebyl barák vězněný, tak se věnoval dalším buhlibým činnostem jako bylo organizování různých protestů a stávek a činnosti v různých spolcích mimo jiné patřilo k zakladatelům sokola organizoval taky dělnické spolky a takzvané tábory lidu což bylo tam to byly akce kdy se češi scházeli na různých památných místech jako je Vyšehrad, a Blaník a protestovali proti politice Rakouska nebo později Rakousko-Uherska takže Josef Barák by rozhodně neměl zapadnout jako jen nějaký epigon, kterého za sebe Hálek s Nerudou nastrčili jakožto redaktora Máje. Zapomeňte na herostrata, a vzpomeňte si na Josefa Baráka. Ale teď bychom se tady měli podívat na literární tvorbu Májovců. A v první řadě myslím, většině lidí v souvislosti s Májem se vybaví Jan Neruda. No? Další z těch autorů jehož jméno a některá díla znají myslím úplně všichni. Dokonce i ti, kteří se o literaturu nezajímají a klasiky nečtou. No a Neruda se narodil v roce 1834 v Praze, ku podivu na malé straně, a krátce pracoval jako pomocný učitel a nakonec se uchytil jako novinář. Hodně taky cestoval a ze svých výletů psal cestopise. Kromě tradičních evropských destinací se dostal dokonce i do Konstantinopole nebo i do Egypta. A ve své novinářské kariéře proslul především jako průkopník fejtonistického žánru. A v literatuře se věnoval poezii i próze, částečně dramatu, to si ještě povíme. No, pokud jde o témata jeho textu, tak pro, pro ně platí dvě základní pravidla. Jednak jsou pesimistická a jednak se věnují sociálním otázkám. Tohle vám asi budou učitelé často vykládat skrze jeho život, no, protože pocházel z chudých poměrů, tak ho určitě zajímaly sociální otázky a, a měl celkově dost nešťastný život. Byl pořád nemocný a všechny milostné vztahy mu krachly. A tohle všechno je sice úplně jedno, ale asi bude bezpečnější, když to budete vědět. No a z jeho básnického díla můžeme jmenovat takové ty klasiky, jako je hřbitovní kvítí, písně kosmické nebo spěvy páteční. To máte určitě v čítankách. A když jsem říkal, že Nerudova žurnalistická práce byla pro rozvoj stěžej tak to tež platí o jeho díle Balady a romance, no, které v podstatě spustily diskuzi o tom, jak vůbec žánry balad a romancí můžeme definovat. No tohle je taky zajímavé téma a panuje kolem ní hodně nejasností, ale natočil jsem o tom už video, takže pokud vás to zajímá, co vlastně je balada a romance a jak to bylo chápané v Nerudově době, tak si můžete mrknout na to mé video. A asi nejproslulejší je dnes Neruda jako prozaik. No, psal krátké ironizující povídky, takzvané arabesky, ale zdaleka nejslavnější jeho prozaické dílo se jmenuje Povídky malostranské. A jak jsme si ověřili minulý rok v didaktickém testu, tak znalost malostranských povídek je považovaná za absolutní základ. Opět mám tu na ně video, ale přečtěte si je sami, není to dlouhé a je to zkrátka na svou dobu hodně chytře napsaná kniha. A Neruda tedy napsal i několik dramat, jak jsem zmínil, ale celkově nebyl v tomhle směru moc úspěšný. Zmíním aspoň tragédii Francesca di Rimini. Ale to není dílo, které by mělo smysl číst, a zmiňuji ho jen proto, že Francesca di je má nejublíbenější postava z dantové Božské komedie, kde se samozřejmě Neruda inspiroval. Hm. A druhý čelní představitel májovců byl tedy Vítězslav Hálek. No, taky on pracoval jako novinář a podobně jako barák se věnoval organizování různých studentských akcí. Byl to také jakýsi literární diplomat, pomáhal vylepšovat vztahy s jinými národy nebo se zahraničními spisovateli. Především ze Slováky se kamarádila. Napsal dokonce i pojemu Děvče stater. No a nejdřív psal epické básně, částečně ještě ovlivněné romantismem především Máchu a Byronem, ale nějaký vlastní výraz nalezl v přírodní a v milostné lirice Asi nejznámější je jeho sbírka Večerní písně z roku 1859. A když jsem zmiňoval u Nerudy, že měl dost tragický život, tak Ohálkovi se po jeho smrti, především kvůli svatopluku Macharovi, začala šířit taková pomluva, která, myslím, přetrvala i do 20. století, že na rozdíl od Nerudy měl jako šťastný život a vzal si svou celoživotní lásku a a zemřel sice mladý, ale náhle a nečekaně, což se z nějakého důvodu nepočítá jako tragédie. A že svou optimistickou tvorbou zastínil toho pesimistického Nerudu, přestože mu umělecky nesahal pokotníky. No ale skoro nic z toho není pravda. Halková poezie není o nic méně hodnotná než ta Nerudova. A když už se chce někdo pouštět do literárního bulváru, tak si přečtěte nějaké eseje třeba Ivana Slavíka, který dokázal, že v život nebyl jako o moc šťastnější než Nerudův. Že to jsou všechno taková nějaká schémata, která se udržela v literární historii, ale vlastně není důvod se jimi nějak zabývat. Jo, ale jak říkám, tohle jsou mimo literární záležitosti. Důležité je to, že večerní písně stojí za přečtení úplně stejně, nejli víc jako třeba Nerudovou hřbitovní kvítí. No a další typická představitelka majovců, je potom prozajíčka Karolina Světlá. No, druhá velká česká spisovatelka, Pobožení Němcové. A zajímavé je v kontextu Almanachumá i to, že si tam obě dámy jako vlastně symbolicky přidali štafetu, protože Němcová do něj přispěla svou poslední novelou, Chyže pod horami, zatímco Světlá tam publikovala svůj debit, novelu Dvojí probuzení. A Němcovou a Světlou samozřejmě pojelo mnohem víc, než jejich pohlaví a osobní přátelství. Obě se pohybovaly pomezí romantismu a realismu. Obě tvořily silné ženské charaktery a obě vykreslovaly především vesnické prostředí. To poslední tedy neplatí u Světla tak úplně, protože v první fázi spisovatelské kariéry psala prozy odehrávající se v Praze. Z nich asi nejznámější je ten Černý Petříček. Ale za přečtení stojí i historický román Zvonečková královna, což je celkem vzrušující čtení o, o svobodných zednářích. Odehrává se to po francouzské revoluci. Hm. A její nejznámější díla se ale tedy odehrávají na venkově, no, konkrétně v Podještědí, odkud pocházel její manžel, takže ten kraj dobře znala z rodinných návštěv. A v těch pěti románech z Podještědí řeší mimo jiné opět sociální vztahové problémy. To je případ pros, no, vesnický román nebo nemodlenec. Ty zmíněné silné ženské hrdinky pak najdeme především v textech Frantina nebo Kanturčice, a konec konců i v jejím nejznámějším díle Kříž u potoka. A když už mluvím o silných ženských hrdinkách, tak Světlá se angažovala i v různých emancipačních spolcích. Byla to taková předchůdkyně feministek. Tohle ostatně platí o většině známých spisovatelek té doby. Třeba Eliška Krásnohorska ještě na konci 19. století nebo už na konci 19. století spíš, ta bojovala za věci, které jako často nejsou samozřejmé ani v současné Evropě a Americe. Třeba právo žen na potrac prosazovala. Ale to už je zase trochu jiné téma než májevci. A teda ještě k té Karolini Světlé, ono ty názvy jejich, jejich románů jako můžou znít děsivě. Kanturčice, nebo Frantina nemodlenec. To zní trochu jako nějaká nudná venkovská vlastenecká agitka, ale ve skutečnosti jsou to celkem akční a zábavné knížky. A já osobně si dám radši dvě Karoliny světlé než jednu božinu Němcovou. Ale to je samozřejmě záležitost nějakého osobního vkusu. No, to by stačilo k májovcům. A tak se budu muset rozmyslet, kde pokračovat. Protože Jakuba Arbesa už jsem zpracoval jako samostatný díl. Stejně tak jsem celkem smaškovitě udělal minulý rok i ruch, ruchovce a mírovce. Takže teď nevím úplně kudy kam, abych najednou neskákal až někam k dekadentům a k počátkům české moderny, nebo se naopak nevracel k baroku. Možná můžu udělat světovou literaturu 19. a první poloviny 20. století, nebo to vzít úplně od začátku. Teďka fakt nevím. Můžete házet nějaké typy, ale na návrat do škol to zatím nevypadá, takže nějak pokračovat budu, jenom ještě nevím jak. Zdar.